0: Ahoj, ahoj, vítám všechny srdceře, srdceřky, posluchačky a posluchače podcastu Srdeční záležitosti. Je tady poslední podcast, poslední díl podcastu měsíce února a měsíc únor je krátký, ale podcast to krátký nebude. Budu se bavit s Jitkou Kočovou o makrobiomu a jak to souvisí s tím, co já teďka dělám. Já se hodně zabývám human designem. A podle této typologie jsem generátorkou. A generátoři se hodně obracejí na své vnitřní prostředí, na své vnitřnosti, na svůj sakrál. Aby v něm hledali odpověď. Nebo spíše odtam, tuď přichází jejich odpověď, jejich nadšení. A k tomu, abychom měli zdravou sakrální odpověď, tak to potřebujeme mít Samozřejmě zdravý makrobiom a zdravá střeva. No, možná, že teďka nevíte úplně, o čem mluvím. Nevíte, co je to human design a netušíte, co je to sakrální odpověď. Tak já vám nějaké odpovědi dám. Když se podíváte na mé stránky, najdete tam v záložce kurzy můj poslední webinář o čtení human design mapy a tak se na něj můžete podívat, můžete si ho koupit a zjistit, co je to human design, co je to sakrální odpověď, co je to human design mapa a jak jste na tom vy. Takže mějte se krásně a teďka už si jdu s Jitkou. Ahoj. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu v srdeční záležitosti. Dneska mám tu čest tady přivítat další podnikatelku a tou je Jitka Kočová. Ahoj, Jitko. Ahoj, zdravím vás, posluchače. Hle, já to řeknu na rovinu, já jsem se tě zapomněla zeptat na začátku, jak tě mám představit a tak ty se hezky představíš.
1: Takže... <laughs> Jitko, prosím tě, pověznám, nám, co děláš. Takže já vlastně dělám, ten základ by byl asi výživové poradenství, od toho se odvíjí vlastně i takové moje zaměření vlastně na péči Ostřeva, protože to téma mě naprosto fascinovalo a zároveň vlastně k tomu mám i různé pomocníky právě v formu produktu, které budou také součástí vlastně asi toho našeho povídání. A ještě, protože vlastně to všechno souvisí se vším, tak aby vlastně ta skládačka byla úplná, tak tomu mám i nějaký pohyb o, přírodu. Takže jsem zároveň i trenérka Nordic Walking. Mm-hmm. A mm-hmm. vlastně vážně cestovatelka, protože myslím, že i to vlastně s tím souvisí krásně.
0: No, samozřejmě. A kromě toho, že jsi vyživová poradkyně, kromě toho, že jsi vlastně sportovkyně a trenérka a vášnívá cestovatelka, tak jsi také podnikatelka. A takže moje první otázka směřuje k tomu, jak tě napadlo vlastně podnikat.
1: <laughs> Takže já jsem nebyla úplně rodilá podnikatelka, v mí rodině byli vždycky všichni jenom zaměstnanci, ale protože jsem vlastně v bodě bodě života, jsem to asi říct tak trošku vyhořela a začala jsem přemýšlet, co bych chtěla dělat a co by mi dávalo největší smysl. A mezi tím už teda v té době, kdy jsem byla zaměstnaná, jsem studovala to výživové poradenství, protože to bylo něco, co mě zajímalo už od školních let a opravdu jsem tam vlastně jako pronikala do hloubky tak jsem vlastně se rozhodla, že se tomu začnu věnovat a nějaký čas jsem byla zaměstnaná. Jenomže tam potom vlastně si netvoříte ten svůj vlastní koncept. My to musíte dělat tak, jak vám vlastně diktuje ten váš zaměstnavatel. Samozřejmě je to vždycky spojený s těmi potravinovými doplnky, což je sice pro mě úžasná zkušenost, protože jsem zjistila, co, jak funguje, ale prostě určitě si myslím, že... to musí být dobrovolné, jo, tak určitě vlastně jsem to chtěla dělat jinou cestou. A v tom případě pak už nemáte jinou možnost, než začít podnikat. A ty ostatní věci, jako ten nordic walking a teď vlastně i trošku třeba to cestování, nebo ještě prostě další zajímavý věci, které se mi cestou vyskytly a zahrnula se mi do toho podnikání, tak ty pak přišly až jako cestou druhotně, ale ten hlavní důvod byl, že jsem prostě se chtěla věnovat tomu výživovému poradenství.
0: Mm-hmm. A, posled... a já zároveň vím, že ty jsi vlastně cestovatelka duší. To znamená, že už v mládí si hodně cestovala, že, jsi, že máš za sebou jako zajímavý příběh, tak ještě než se pustíme do <laughs> toho pravého podnikání s tou výživou a s... Harmonélem, o kterém si budeme později povídat, tak uh, pojď nám říct, kde jsi všude byl.
1: <laughs> Takže, uh, vlastně za- začala jsem v Londýně, tak jako spousta, spousta vlastně holek uh, a kluků, co se chtějí naučit jazyk, ale pak mě vlastně osud uh, zavál do Ameriky, takže tam jsem vlastně procestovala, dá se říct, skoro celou Ameriku, asi jsem, nebo skoro celou teď bych přehánila, ale určitě to bylo třeba 26 států. Podívala jsem se do Kanady, do Ekvádoru, zažila jsem tam naprosto úžasné dobrodružství. Byla to jedna velká obrovská jízda. Chodila jsem tam teda i do školy, že jsem tam i studovala. Mm-hmm. A, uh, prostě byly to naprosto úžasné časy. Milovala jsem objevování nových míst a pak jsem se vlastně vrátila do Čech a musela jsem si najít vlastně zase jiný způsob podnikání, protože pak třeba, když už se člověk uh, dá má děti, tak už přece jenom jsou tam limitovaný, než říkat, že nás to může zastavit, ale prostě nějaké limity tam samozřejmě jsou. Mhm. A tak jsem prostě hledala třeba zase cesty, cesty k tomu objevování a k tomu dobrodružství tady a zjistila jsem, že je to vlastně o těch emocích, které u toho zažíváme. Jo, že to cestování není o těch Dálkách. Jo, no je to v podstatě jedno, jestli vylezete, jestli koukáte na Grand Canyon, anebo jestli vylezete tady u nás v Sasku nějakou nádhernou stolovou horu s tím naprosto úžasným výhledem. Jo, ty emoce, které já u toho zažívám, jsou vlastně úplně samý, ty stejný. Takže vlastně ta vášení je tam pořád a zjistila jsem, že ta vášeň může být stejná. Stejně tady u nás doma, jako na těch velkých cestách, a vlastně jsme i u toho podnikání, protože teď se vlastně i tohle snažím předávat uh, těm svým lidem, aby, mm-hmm. se vlastně, aby, aby dokázali tu krásu najít uh, vlastně kdekoliv, v každém obyčejném krásném stromu v tom lese. A nemuseli vlastně uh, cestovat zase tak daleko, pokud samozřejmě nechtějí. I já ráda cestuju mm-hmm. daleko.
0: A od toho si tady v těch srdečných záležitostech, protože, že jo, prostě my jsme a podnikatelky, které děláme ty věci které nás baví. To je asi jako ten hlavní rys srdeční záležitosti. Prostě nás to baví a chceme to dělat nejednom jako koníčka, ale chceme to dělat ještě a ještě a ještě víc. Ty jsi vlastně říkala o tom, že, že jsi dostala k té výživě už někdy na základní škole, že tě to nesmírně zajímalo. Co tě na tom uchvátilo?
1: No, ono to bylo asi tak, že já už jsem vlastně hodně brzo začala dělat cvičitelku aerobiku, jo, a opravdu hmm. mě tenkrát snad nebylo ještě ani patnáct a už jsem měla, nebo možná v těch 15 a už jsem měla zástup žen, který vlastně se snažili zhubnout a řešili to tam. A já jsem v tu dobu ani nějak netrpěla <laughs> vlastně nějakou nadváhu, jo, byla jsem prostě normálně štíhlá, sportovkyně vlastně živá, Ale přesto prostě jsem úplně třeba ani tolik s tou postavou spokojená nebyla, takže jsem začala i různě experimentovat, Tenkrát jako to byly 90. let a takže ty informace byly opravdu hodně, bych řekla jako hodně limitované, jo, nebylo to všechno úplně jako tou nejzdravější formou, jak vlastně se stane, když to toho pak proniknete hlouběji, takže jsem si na sobě krásně dokázala zaexperimentovat, podepisovalo se to i na té váze, že tak nějak lítala nahoru dolů, Aha. takže vlastně to, co vlastně učím lidi je opravdu z praxe, takže i já sama dokážu vnímat ty pocity třeba těch klientech, aniž bych třeba nikdy jsem netrpěla nějakou zásadní nadváhou nebo obezitou, ale přesto dokážu se opravdu krásně vlastně cítit, co kdo cítí a dokázala jsem si sama najít ten vlastně ideální způsob toho strahování pro mě, takže vlastně už se to se mnou táhne vody jak živá a ten nápad to vlastně jako i o, dá se říct jako profesně nějak o, začít to studovat a dělat to vlastně profesně ten vlastně se k tomu přidal, když jsem začala vlastně někdy třeba kolem 40 nebo vlastně ještě i těsně před 40 přemýšlet, co vlastně chci skutečně dělat, jo? Začala jsem vlastně hledat Aby práce byla opravdu vlastně i mým koníčkem, abych byla šťastná, že dělám to, co dělám, tak vlastně, když jsem se o tom začala zamýšlet, tak ta výživa tam padla jako první.
0: No vlastně podnikatel je takový lídr a vede lidi, ať už teda vede lidi, kteří s ním spolupracují, anebo vede lidi, své klienty. Jak mm-hmm. ty sama sebe vnímáš
1: vlastně v roli lídra? Co těm lidem předáváš? Tak já si spíš myslím, že to, co žiju, jsem potom následně přenesla do toho podnikání. Jo? Že jsem to měla mm-hmm. jako možná asi uh, postu. jo, takže vlastně jsem uh, začala vlastně si víc vzdělávat v tom oboru, uh, nebo v té oblasti, která mě zajímala a kterou jsem žila, takže já vlastně to, co učím lidi, tak uh, zároveň žiju a vlastně od jak živa jsem měla ráda zdravá, jednoduchá jídla, od jak živa jsem těla i vlastně k tomu, vlastně k těm přírodním surovinám, jo, mm-hmm. nejradši v létě jsem se živila u babičky na zahrádce a měla jsem už vlastně tenkrát, už třeba v těch 16 letech dobrý pocit z toho, že je to čistý, že vlastně to jídlo je je vlastně i zdravě vypěstovaný, takže ráda jsem experimentovala s recepty, takže třeba už od už vlastně od od těch studentských let, když jsem připravila něco se zeleninou, tak to chutnalo i lidem, kteří by třeba normálně tu zeleninu ani nesnědli, nebo by jim to nechutnalo. Takže vlastně tuhle tu schopnost jsem měla už, už vlastně dřív. Uh, a co se týče toho po- pohybu, tak ten vlastně byl asi můj součástí voděk, že živa, myslím si, že prostě jsem člověk, který opravdu ho k tomu životu potřebuje a mm. uh, sama jsem střídala ty způsoby pohybu, není to tak, že bych odjevživa třeba chodila nordic walking. Jo, Prostě vždycky jsem si v danou dobu vybrala to, co mě nejvíc bavilo a dělala jsem to pro tu radost z toho pohybu a protože mě to bavil. Jo, A to, že teď jsem skončila u toho nordic walking je prostě nějaký proces a uvidíme, co třeba přijde, přijde za pár let, ale myslím si, že to Nordic Walking už mi v tom životě zůstane. Mm-hmm, jasně. Hla, a, a co si
0: třeba všechno vyzkoušela za sporty, tak už tady zaznělo, že, že si vlastně vedla aerobik, že si vedla ženy k cvičení. A co teda
1: kromě toho Nordiku si všechno vyzkoušela? Tak měla jsem období, kdy jsem vášnivá, byla cyklistka, jezdila jsem hodně na kole Uh, opravdu dlouhý období bylo, kdy jsem, uh, nebo to ještě pořád miluju, je bruslení na kolečkových bruslích. Miluju, miluju i to na ledě, třeba jsme měli takovou sranda skupinu, kdy jsme hráli hokej, moc jsem to neuměla, ale obrovsky mě to bavilo. Uh, miluju lyžování a to teda hlavně vyškování od určitý doby, takže opravdu hodně i běžku pořád, i když to tam není tak častý, je to asi spíš výsledkem toho počasí. Ale... Pořád to tam je. Uh, jo, vždycky ty výšlapy horské túry, miluju třeba mm-hmm. i feráty, kození Aha, po feráty. Ano, já jsem oh. viděla tvé fotky uh, mm-hmm.
0: z italských hor, takže vím, že uh, chodíte do hor s rodinou. Hele, a v určité chvíli si prostě přibrala do toho svého podnikání i uh, MLM systém. Uh, vlastně doporučuješ výživové doplňky čím to, že
1: jsi se rozhodla vlastně jít tímhle směrem? Tak ten ta ten, ta počáteční vlastně uh, myšlenka byla přidat nějaké ty Produkty, k tomu svému výživovému poradenství. Jo, takže uh-huh. jsem vlastně hledala, co by to mohlo být, protože jsem vlastně díky tomu, že jsem měla tenkrát jako vlastně jako zaměstnanec možnost sledovat, jakoby to porovnávání, jak to funguje s doplňky, jak to funguje bez doplňku, tak tam určitě nějaká výhoda u těch lidí, co třeba zároveň s tou změnou životního stylu, aspoň třeba na tom počátku k tomu přidali nějaký ten doplněk, tak jsem prostě viděla, že to funguje. A hledala jsem něco, co by zároveň vlastně pomohlo těm lidem a zároveň, aby mi to vlastně pomohlo doplnit i ten příjem, protože samozřejmě, i když to děláme pro ty lidi, tak si vlastně člověk musí uvědomit, kolik konzultací měsíčně by musel udělat, aby si třeba vydělal vlastně nějaký slušný příjem na ten nájem. Takže vlastně, i když člověk kalkuluje s tímto vychází jako velmi výhodné vlastně k tomu přidat i nějaké ty doplnky. To téma vlastně středního mikrobiomu mě naprosto nadchlo. Opravdu to je pro mě, když prostě poslouchám přednášky, tak je to jako, když někdo čte nějakou beletry a prostě opravdu to zážím, opravdu je to to naprosto vlastně pro mě fascinující svět těch, těch středních bakterií. Takže jsem do toho začala pronikat a věděla jsem, že vlastně to, vlastně harmonelo, je to ono, to, co vlastně uh, chci zároveň s tím výživovým poradenstvím nabízet těm lidem. Jo, není to tedy tak, že bych uh, lidem říkala, vemte si tenhle ten produkt, budete zdraví, ale dělám to vlastně komplexně uh, a samozřejmě dobrovolně, takže jenom ten, kdo chce a kdo to potřebuje, protože ne, všichni mm-hmm. to potřebují, no, někdo potřebuje opravdu jenom to vedení k tomu správnému jídelničku a k těm návykům. Uh, takže takhle vlastně jsem přišla. Tomu. Ale to melomo jako takový, tak to jsem nejdřív zpočátku neřešila. Jo, prostě jsem řekla dobrý, tak tady budu doporučovat tyhle ty produkty a budu vlastně tím pomáhat těm lidem, pomáhat i sobě. Ale samozřejmě vlastně potom, když zrovna to, co jsem si vybrala, je součástí melomo, tak pochopíte, že to má vlastně ještě další dary, který vám to může dát. Jo, dám jako jenom příklad uvedu, když vlastně máte poradnu a pojedete na dovolenou, tak nejste vlastně placený, nechodí vám žádné peníze. Jo, kdežto, když k tomu přidáte ještě jako další činnost, třeba to MLM, tak vy, pokud máte telefon, tak na té dovolené, si krásně můžete sledovat, že vlastně i po tu dobu, co vy se dovolenkujete, vám tam mohou třeba ty peníze naskakovat. Jo, takže ten vlastně pasivní příjem, který vlastně vám uh, přidá i trochu toho vlastně dobrého pocitu, takového stabilnějšího, já vím, že ta stabilita jako taková v podnikání 100% neexistuje, ale prostě ten pocit, že tady je ještě něco, co co vám může vlastně ten příjem zajistit, tak je tam úžasný a dá se to vlastně využít třeba i ještě jsem to teda neudělala, ale prostě, jak říkám, že jsem vážně cestovatelka, tak prostě, když uh, máte fungující MLM a rozhodnete se na měsíc někam někde cestovat po nějaké zemi, tak, tak můžete, jo, může vám to vlastně dát i tu svobodu, jo, mm-hmm. a protože jsem si vlastně vybrala mm, ještě k tomu záležitost, která lidem skutečně pomáhá, a vlastně vy z toho máte dobrý pocit, že zároveň pomáháte těm lidem a zároveň vlastně pomáháte i sobě. Jo? Takže vlastně můžete pomoct a můžete pomoct i těm lidem, třeba pokud si k tomu najdete i obchodníky, tak vy zároveň vlastně to předáváte i dalším lidem a šíříte mm-hmm. téma střevnou mikrobiomu. šíříte vlastně i třeba nějaké, nějakou tu finanční zralost, je to obrovský seberozvoj. Jo? Mm-hmm. Takže i, i Tohle to je důležitou součástí toho, malom dělat to eticky. Vlastně ta etika je tam, myslím, obrovsky důležitá, aby vlastně jste z toho měli i dobrý pocit, že opravdu děláte to nejlepší, co můžete. Takže takže určitě vlastně až později jsem teprve pochopila, že je dobré nejenom obohatit ty lidi o ty produkty, ale že ten sítěvý marketing dává i tyhle ty vlastně výhody. Uhum.
0: Sítěvý marketing je velké téma, protože zvláště v online se to neustále pořád tak jako mele s tím, jako jakým způsobem vlastně oslovovat klienty, A, ale zároveň, jak ty říkáš, má to velikánské benefity. A co je vlastně zásadní na tom, abychom, při tom síťovém marketingu vydrželi. Co bylo pro tebe zásadní?
1: Tak uh, nějakým způsobem určitě je to i to nadšení pro ty produkty, si myslím, že pro mě určitě je jedním z důvodů. Jo, když uh, to takhle vezmu, třeba i co se týče uh, té firmy jako takové, tak třeba mě se obrovsky líbí, že máme i úžasnou možnost vzdělávání, protože já vlastně mám ráda vzdělání jako takové, tak jako pořád vlastně se snažím vzdělávat v té výživě ve sportu, tak vlastně i, i v té oblasti péče Ostřeva, takže tohle to byl jeden z těch důvodů a samozřejmě ten další důvod je i to, že člověk třeba vidí, vidí jak vlastně mu to finančně prospívá, jo? takže určitě, určitě vlastně je to to ve spojení i s těmi financemi, když potom třeba vidíte, kdo tam naskakuje, tak vás to motivuje vlastně k tomu pokračovat dál a vlastně i třeba změnit ten pohled z toho produkty a vlastně začít se orientovat třeba i na to budování sítě, ale samozřejmě každý každý má svoji vlastní cestu, takže není tady nic špatně, nic správně, takže jsou pořád prostě lidé, kterým třeba ty produkty pomohou, rozhodnou se, že to chtějí šířit dál a Vlastně nedělají nic víc, ne, nemají obchodníky, ale vlastně jenom doporučují lidem ty produkty. A i to je vlastně správná cesta. Jo, tady se mi líbí, že tady není nic, co by bylo špatně, nic, co by bylo jako jen, jenom správně. A vy si vlastně hledáte tu svoji vlastní cestu, která vám zapadne do toho vašeho života a do toho vašeho podnikání třeba, mm-hmm. podniká. Je tady
0: možnost volby, určitě. Ale pojďme se teďka na chviličku povídat o tom tvém tématu, které tě tak jako neuvěřitelně baví, o tom mikrobiomu, o těch zdravých střevech, protože to je něco, o čem se v poslední době, v posledních pěti letech hodně mluví. Je to něco, o čem dnes už víme, že ovlivňuje spoustu věcí a jako dramaticky ovlivňuje naše zdraví. Takže... Jak to vlastně v tom střevě funguje a je opravdu nutné pro zdravé střevo brát nějaké doplňky? Je to nezbytně nutné? Jak to vlastně v tom střevě funguje a je opravdu nutné pro zdravé střevo brát nějaké doplňky? Je to nezbytně nutné?
1: Jak to vidíte? Takže samozřejmě vždycky, vždycky by to mělo jít i bez těch doplňků, ale je k tomu třeba, zkusím vysvětlit, jak to třeba v tom těle funguje a každý si třeba bude moct udělat sám pro sebe obrázek jestli třeba opravdu vlastně je pro něj ta cesta čistě jenom třeba tou stravou a tím životním stylem, protože to není jenom strava, a nebo jestli třeba je na čase se něco takového zvážit. Jo, když si vlastně to třeba představíme, máme tam vlastně ten mikrobiom, což je vlastně takový mikrosvět celý, celá vlastně, <laughs> celý takový malinkatý svět, tak si to zkuste představit, třeba jako tovární. Jo? A v té továrně není důležité to množství, jenom to množství vlastně těch pracovníků nebo těch mikrobů, ale ta jejich rozmanitost, jo? protože každý z těch uh, vlastně mikrobů nebo pracovníků tam má nějakou svoji úlohu. A vy musíte všechny dobře nakrmit, aby každý z nich odvedl tu svoji práci, protože uh, vlastně jedno souvisí s druhým, navazuje to na sebe a Celé to vlastně nám dohromady dává to vlastně zdraví jako takové. A pokud my vlastně je dobře nakrmíme, budou odvádět tu vlastně úlohu dobře. Ale když vlastně se třeba, třeba přestaneme jíst něco důležitého v té stravě nám třeba chybí, a tak vlastně ta, ty některé bakterie můžou odumřít a tu jejich práci už prostě jiné nezastanou, nebo kmeny bakterií, Takže vlastně tam pak třeba když to zase stáneme na tu továrnu, ta práce prostě není hotová. Jo, nehledě na to, že místo nich se tam obsadí vlastně bakterie, které my tam třeba mít nechceme. Mohou to být třeba nějaké prozánětlivé nebo patogení, protože to množství těch mikrobů bude tak nějak pořád stejný. Nám jde o tu kvalitu, o, ten, o, to, vlastně o tu diverzitu toho střevního mikrobiomu. Jo? Takže pokud vlastně dopustíme to, že nám tam některé ty bakterie začnou odumírat, tak vlastně potom je teda už otázka, jak to řešit, v jaké je to fázi, jestli opravdu pořád stačí ta strava, protože do určité míry může ta strava pořád stačit, anebo kdy už vlastně sáhnout po nějakém tom doplňku, udělat ještě něco navíc. Takže jako určitě, Můžu říct vlastně, co opravdu potřebují ty bakterie. <laughs> Určitě je to vláknina hrozně moc důležitá. Jo? Je potřeba si uvědomit, že taková ta klasická západní strava, která je běžná u nás v republice, vlastně ta česká kuchyně, když to takhle řeknu, tak uh, obsahuje průměrně na den 11 gramů vlákniny. To minimum, který bychom měli sníst, je 30 gramů. A to je pořád jenom ta minima, to minimální množství. Jo, takže opravdu jako průměrný český člověk tam té vlákniny nemá málo. Když tu vlákninu nemá, bohužel vlastně neživí neživí si tam tu továrnu úplně tak, jak je potřeba. Jo, zároveň ta strava musí být pestra, jo, aby vlastně... Každá z těch každý ten kmenté bakterie může mít trochu jinou potřebu. Takže o, je potřeba tam mít pestrost a to, jak třeba, když to vezmu na ovoce, zeleninu, tak jak do těch barev, jo, myslím, musíme vytvořit vlastně duhu na tom talíři a každá z těch, z těch vlastně potřebných třeba kmenů bakterií si z toho vybere to, co potřebuje. A není to, není to samozřejmě jenom to, ale je to samozřejmě i třeba, co se týče všech obilovin a dalších vlastně jo, věcí, aby jsme nebyli jenom u, ta, u té zeleniny. Takže Tady vlastně
0: to ta... se protože já si to představuju, že vlastně jako, jak, si, jak si to hezky jako názorně vysvětlila, že je to ta fabrika a že tam jsou ti, uh, ty bakterie, takový jako malý panáčkové a každý potřebuje trošku něco jiného, protože dělá něco jiného v tom střevu. A má prostě jinou funkci, tak jsem si to představila, jak je krmím a jak ta prostě potřebuje červenou a tenhle potřebuje žlutou. A,
1: a, takže. Teba teď lidi budou mít větší radost z toho. Si Opravdu ty talíře krásně barevný. A samozřejmě jsme u dalšího bodu. Když už jsme u těch barviček, tak samozřejmě musí to být ty přírodní barviva, protože ty přírodní barviva v té zelenině a ovoci, tak uh, vlastně jsou takové pro nás nestravitelné, pro naše střevo nestravitelné věci nebo pro naše tělo ale právě ty bakterie se jimi živí. Jo, takže, takže musí to být přírodní strava, jo, aby tam vlastně, uh, bylo co nejméně různých konzervantů, barvy v těch umělých barvy, v různých přidaných chemických látek. Jo, takže zároveň vlastně omezit tu pomyslovou stravu. V podstatě vařit si ze základních surovin uh, se dá říct, že je jako úplně ideální. Ne vždycky na to máme čas, takže pak je to o tom najít tam ten kompromis. Jo? Samozřejmě v dnešní době nemůžeme uh, mít všechny potraviny úplně bez konzervantů, protože pak by zase nebyly třeba dostatečně kvalitní. Jo? Zase by <totipra> jo? dneska jako, m- málo kdo má tolik času, aby to opravdu vlastně dokázal si na tom talíři sestavit tak, aby to opravdu bylo úplně vlastně jako stoprocentní, což jako ani není potřeba. Jo? Tam jde prostě o to, aby to, aby to dobré výrazně převyšovalo a mm-hmm. to, že tam jsem mm-hmm. tam nějaký konzervant někde, kde to prostě nejde udělat, bez toho je, to samozřejmě těm vašim střebům zase tolik nemusí ublížit. Jo, dokonce i některé můžou mm-hmm. být prospěšné. takže spíš asi jde o takovou tu, takovou tu vyváženost, jo, najít vlastně v tom tu rovnováhu. Jo, určitě je to i o té kvalitě suroviny, jo, třeba takový jablíčko s červíkem, uh, vaše střeba budou milovat, ale z toho třeba navoskovanýho jabka v supermarketu, i když bude vypadat krásně, si vezme výrazně jo, třeba uh, ten dů... Ten doktor Vyšávka, vlastně, s kterým, uh, se dá říct, uh, který je vlastně tvůrce těch uh, vlastně probiotik, s kterými pracuji, tak to dokonce i jako zkoušeli třeba měřit. A třeba okurka, která byla vypěstovaná doma ve skleníku, tak uh, vyživila stonásobně víc ty bakterie, než uh, ta okurka třeba, která byla někde běžně zakoupená. Jo, zřejmě ta ze supermarketu vlastně, jo, ne, nechci tady teďka hanit supermarkety, ale prostě um, ta už asi byla pěstovaná právě třeba s těmi různými chemickými přísady. Mm-hmm. Jo, záleží to na hodně faktorech. Takže si vlastně uvědomovat uh, k tomu i tyhle ty věci. Mm-hmm. Jo,
0: já když jsem se dívala na tvoji prezentaci, protože jsem předtím ještě trošku studovala materiál, který si mi poslala, tak jsem uh, tam viděla, že hodně se mluví o propustnosti střeva, které mm-hmm. vlastně tím pádem potom uh, dělá úplně něco jiného, než by mělo
1: dělat. Co to vlastně je ta propustnost toho střeva? Takže ty, ty buňky vlastně v tom střevě musí těsně přiléhat, aby se přesně vlastně dostalo jenom to, co je potřeba, jenom to, co vlastně naše tělo potřebuje. Ale žádné vlastně toxiny nebo odpadní látky, nic takového vlastně se do toho krevního řečiště samozřejmě dostat nesmí. Jenomže bohužel, pokud opravdu nejíme dostatek té vlákniny, máme tam třeba některé vlastně nevhodné, které nám vlastně likvidují, které stejně tak stres. Jo? Bohužel můžeme se snažit líp, jíst sebe líp, ale i stres může uh, hatit ty naše, ty naše vlastně snahy. Tak uh, uh, vlastně začneme přicházet o takovou tu výstelku, ke které nám právě pomáhají některé ty typy z těch prospěšných bakterií a ty, ta stěna se začne rozestupovat a začnou tam vznikat vlastně větší mezírky, oni jsou to, pořád se bavíme o mikroskopických uh, mezírkách a začnou tam pronikat i některé vlastně ty toxíny a prostě cizorodé látky a pak to právě může výst, uh, ať už třeba k různým depresím nebo těm vlastně zánětlivým stavům, které se mohou projevit vlastně i ve spojení s tím mozkem. Můžou to být různé alergie, jo, a alergie, intolerance, protože to tělo to vlastně vyhodnotí, jo, jako cizorodý materiál, může to být třeba i oslabená imunita, jo. Spoustu vlastně těch nepříjemností o, jsou s tím spojené, takže tady je naprosto zásadní vlastně opravdu ta vláknina a celkově vlastně ta péče a ta zdravá. Strava, strava. Jo, jako lepší je tomu vždycky předejít, než potom řešit ten následek, i když samozřejmě mm-hmm. i to se dá.
0: Tak jo, děkuji moc krát za tady tohle mini přednášku o střevek a pojďme se přirozeně přesunout k tomu, co tě baví také, a to je Nordic Walking, já prozradím, že jsem jednu lekci s chytkou měla, bylo to fascinující, chodili jsme spolu kolem tady naši malé přehrádky ve Světovách a ten Pohyb byl takový přirozený, chvilku mi to trvalo, než jsem to pochopila, chvilku mě trvalo, než jsem propojila své hemisféry. (laughs) Ale v každém případě ty podnikáš nejenom krátké procházky s holema, ty podnikáš i delší výlety. A co tě na tom
1: vlastně tolik baví? Takže už si, vlastně jak jsi zmínila to propojení těch hemisfér, tak v podstatě, když se to naučíme a do toho těla to dostaneme vlastně rytmicky, je to trošku bych to přirovnala k ježdění na kole, že pak už to vlastně to tělo začne dělat samo, tak je to aspoň pro mě, ale vnímá to i spoustu jiných lidí, kteří se mnou chodí jako takový, já bych to nazvala tanec přírodou. Je to prostě příjemný pro to tělo, jo? takže to je určitě jedna z těch věcí, proč přímo ten nordik, ono to vlastně za mě, za, zatěžuje ty svaly na tom těle rovnoměrně. Takže opět, jo, je to, je to zase takový zpříjemnění, než když jenom jedou ty nohy. Jak jsem třeba řekla, jsem dřív ráda jezdila na kole, tak v momentě, kdy jsem přičichla k tomu nordiku a sedla jsem si občas, protože prostě syn miluje kolo a občas se s ním taky projedu, tak jsem zjistila, že mě úplně hrozně vadí, jak mám zafixovaný ten vršek, ty ruce a jedou jenom ty nohy. Jo, jsem na to úplně šilo. Já prostě měla potřebu... Uh, rozjet i ty ruce k tomu, jo, takže... takže to musela tančit. No, uh, prostě potřebuju zapojit celé to tělo k tomu, aby, aby bylo spokojený, jo, nemůžu nechat prostě uh, jednu část ladem. takže to je určitě jako jedna z těch věcí, proč mě ví ten Nordik jako takový a zároveň k tomu mi přijde naprosto jako úžasný to propojení s tím cestováním, jo, protože, jak jsem říkala, pro mě cestování neznamená jenom Uh, jenom ty velký dálky. Jo? Já mm-hmm. prostě můžu objevit cokoliv malýho. Příklad včera jsem byla na překrásný rozhodně byla jsem tam poprvé v životě a obrovsky jsem si to užívala. Jo? Takže vlastně ta radost toho cestování může být i jenom když jdete na výlet a ani to nemusí být místo, které jste do té doby neznali, protože po každý si tam můžete najít něco nového, kdybyste tam chodili každý týden.
0: Mm-hmm. Já vím, že ty jsi speciálistka na takzvané Stolové hory za hranicema v Německu, že tam pořádáš aj výlety. Tak pojďme si o tom popovídat, protože pár takových výletů už proběhlo. Tak co tam všechno objevujete?
1: Tak určitě je tam spoustu žebříků a a schodů, takže je to trošku netradiční. Že žádný hole... Uh, hole, určitě máme sebou taky, protože zase jako vlastně mezi těma stolovkami jsou krásný rovný úseky, dokonce tam uh, probíhají i kurzy, jeden dokonce proběh minulý týden, takže vlastně uh, i kurzy se dají dělat a mezi stolovkama, pak samozřejmě na tu stolovku, tak to už zase beru jako péči o fyzičku, <laughs> takže, takže vlastně... Uh, Je to takový trošku dobrodružný pro spoustu lidí. Z těch hor jsou překrásné výhledy. Tam opravdu se přenesete do krajů plně neznámých. A mě to vždycky příbí tu představivost, jak třeba miluju tu Jižní Ameriku a ty obrovské stolovky. Tak já si myslím, že ty naše malé stolovky si rozhodně jako nic nezadají i s těmi velkými, opravdu prostě ty výhledy jsou překrásné, opravdu prostě se vám zastaví dech a budete se cítit, jak kdybyste vycestovali někam tamhle, prostě stovky kilometrů, tisíce kilometrů za hranice, jo, a pozoruju to, že podobně to vnímají vlastně i ti lidé, kteří tam se mnou jdou, a proč se vlastně orientuju víc na to Německo, je, není jako tím, že bych o, si myslela, že u nás doma nemáme něco tak hezkého jako tam, ale spíš, že tam je prostě náročný ten terén, jo. Tam se jen tak někdo nepustí. Mezi těma skalama vypadává ten GPS signál, ty cesty tam nejsou značený, tak jako u nás v Čechách. Jo, oni tam třeba nemají tak značené to, ty, ty cesty, takže i když tam nějaká cedule vás navrchol dovede, tak jste čistě limitovaný jenom těma jejich cestama protože Uh-huh. si to tam jako, už je, už je to tam zase náročnější, tý spletit se najít celý okruh, takže to je jeden z těch důvodů, jo, že zároveň vlastně uh, tam ty lidi se snažím dostat, aby to tam objevili, protože každý se tam prostě sám nepustí, jo, je tam ten nádech toho dobrodružství, rozhodně si myslím, že tam je. Že Jitka
0: se tam vlastně stává takovým horským vůdcem. <laughs> no. <laughs>
1: no. Z takový ma- malý hory, ale, ale pořád to, to hory. Pořád na těch výletech nastoupáme kolikrát třeba i tisíc metrů, což je v podstatě stejný jako když jsem lezla někde tamhle v Norsku na nějakou vysokou horu, tak nastoupáte to samý. jo. Je to, je to vertikálně, je to tam pomalu po žebříku, takže nemám všechny výlety tak náročně, sami se letě nezděstil, mám vlastně na výběr i pro ty vlastně méně zdatné. Tak Jitko, pojď, má, pojď nám teďka povykládat,
0: co vlastně všechno chystáš. Co chystáš nového a uh, nemusí to být jenom nové, protože pravděpodobně třeba stolové, německé stolové hory budou pro posluchače podcastu úplně nové. Uh, a co s tebou lidi vlastně můžou zažít? Jo, teď nemyslím jenom uh, tady stolové hory, ale vůbec komplexně. Tak
1: začnu rovnou s pobytem, protože ten propojuje úplně všechno. Je podvíživý přes pobyt. Tak vlastně děláme ještě s kolegyní, co cvičí jógu. Děláme prostě takový pobyty, kde vlastně máme raní jógu, máme tam nordik, s tím, že tam zároveň vyučujeme, zároveň máme naplánované krásné výlety. Je tam vlastně povídání o aromaterapii a i nějaká výroba, je tam teď nově vlastně možnost i vlastně povídání o výživě. Pokud to někoho zajímá, někoho mm-hmm. do toho nenutíme. Někdo si tam opravdu chce jenom odpočinout, ale spousta lidí prostě ty otázky má, takže můžou mm-hmm. využít vlastně i možnost se mnou konzultovat tu výživu. Navštěvujeme tam různé lokální výrobce, jo, mm-hmm. <laughs> no, Takže opravdu, opravdu si myslím, že ten pobyt je nabitý. Vždycky si nás tam sejde, fajn parta, jo, co je myslím výhoda, že jsme otevřeni i těm, kteří nemají vlastně parťáka k sobě. Jo? Takže že zároveň je to taková možnost toho seznámení, což je vlastně i to, co se snažím i při těch menších výletech. Takže určitě vlastně kromě toho pobytu dál budu organizovat vlastně takové ty pravidelné výšlapy, kde vlastně když někdy, někdy chodí dvojice někdy chodí party kamarádek, ale chodí tam i vlastně ti, co jiného partiáka nemají a vždycky se tam skvěle seznámí a vždycky tam skvěle zapadnou, jo, takže, takže je to i taková skoro seznámka, bych řekla, to nejde ale převážně chodí ženy, sem tam se tam nějaký muž taky najde, jo, je to tak jako, <laughs> my si potřebujeme popovídat, že jo, a u toho Nordiku se
0: občas i teda pokud se to člověk neučí, to si teda jako nepopovídáte protože musíte mm, trošku nad tím přemýšlet, musíte zapojit tu hlavu, aby se propojili ty hemisféry, ale uh, jinak věřím, že to může být skvělá příležitost k setkávání, k seznamování, seznámování. Uh, ke společným zážitkům a že ty party se tam samozřejmě můžou vytvářet, protože potom ty lidi spolu něco zažijí a mají si o čem povídat. Musí to prostě zase třeba někde v restauraci strávit to, co zažili. (laughs) Takže věřím tomu, že je to skvělá příležitost k seznámení. Kdy budeš dělat další víkend, další výlet...
1: Teď máme jeden březnu, tam ten už je skoro plný, ale budeme mít vlastně i další v květnu, kde je ještě spousta míst v tom březnu, teda ještě taky by se tam našly nějaké dvě, tři místečka. Jo? Mm-hmm. A k tomu ještě vlastně... Uh, přímo teďka už jako nebude úplně přímou součástí toho víkendu, ale ještě vlastně se zabývám lesní myslí, což je ještě vlastně další taková věc, uh, která se týká, vlastně propojuje vlastně i, i ten mikrobiom, protože i les má svůj mikrobiom, i ten vlastně obohatí tu rozmanitost toho našeho mikrobiomu. Jsou tam různé třeba bakterie, které působí jako antidepresivum, jo, dokonce. Mm-hmm. Takže my je tam dýcháme, nebo vlastně když někdo zahraničí, tak uh, se s nimi i vlastně dostane do styku přes ruce, přes pokožku. jo, takže vlastně to je jedna z těch krásných věcí v tom lese, co nás tam může povadit. ale my tam tedy nechodíme primárně za bakteriemi. my tam chodíme vlastně se, se tam vlastně jako zaměřovat na ten léčivý účinek toho lesa a při té lesní mysli, na rozdíl od toho Nordiku, zpomalíme, není tam vlastně nějaký vlastně jako tlak na výkon, ale opravdu tam jdeme čistě jenom s tím tam v tom lese být, zažít ten les a přidávají se do toho prostě různá cvičení, která teda nejsou fyzického charakteru, která jsou vlastně spíš jako taková taková, taková te cvičení, která nás učí naciťovat se sami na sebe, jo, nějaká ta vědomá chuze mm-hmm. a další, mm-hmm. vlastně vnímat i les. je to taková takové to zaměřování pozornosti, jo, hledáme vlastně nové věci i v tom lese, ale zároveň se můžeme podívat i do, hlub, do takových hlubin naší duše. Jo, hledáme vlastně to dobré v našem životě, takže má to tam ještě i ten třetí rozměr, že vlastně je tam takové, vlastně jako, je to takové jako z, z, ze strany nás instruktorů takové koučování trošičku a vedení těch lidí k tomu, aby si třeba uvědomovali některé hezké věci v tom životě nebo třeba některé cesty, cesty z nějakých zapeklitých situací, jo. Je to vlastně jako dostat se do toho přítomného okamžiku a vrátit se z toho lesa osvěžení a vlastně zároveň vlastně ulevit stresu. Je to i prevence syndromu vyhoření Takže taky krásná záležitost, vlastně, kterou spojuju vlastně mm-hmm. s těmi svými činnostmi. A zatím jsem teda dělala víceméně takový, dělala jsem jeden v knihovně, takový zkušební, zkušební lesní mysl, dělala jsem spíš pak pro třeba známé a kamarády takové vlastně workshopy, takže určitě bych třeba i tady v tom směru tu lesní mysl chtěla dostat víc třeba i mezi mezi mm-hmm. lidi, který by o tom měli zájem. Navídnout to i v tom českém Svýcarsku třeba v té krásné mm-hmm. přírodě.
0: Jak já vnímám, tak ty tam vlastně máš zastoupený zastoupený všechno. Ty tam máš zastoupený pohyb, ty tam máš zastoupený mindset, ty tam máš zastoupenou výživu, ty tam máš zastoupenou tu výživu jakoby z hloubky, takže tam jsou prostě úplně všechny aspekty, to je taková celostní péče o člověka a zároveň Jitka je hrozně fajn na povídání a má skvělou, uh, naživo, má skvělou, uh, skvělý smysl pro humor a je s ní tak jakoby příjemně, což jsem vnímala, že na tobě vlastně oceňují aj ti klienti, že oni především jdou za tebou, protože ty jsi ten spojující prvek, jak to vnímáš ty?
1: Tak asi, asi, asi je to tak, že vlastně si k sobě člověk uh, dokáže přitáhnout ty lidi, který zároveň uh, vlastně mu sednou i osobnostně. A myslím si, že vlastně i oni to tak vnímají, jo? že třeba když se zase přidalo pár nových lidí, tak i oni vlastně jako si toho všimli a říkali, ty lidi jsem zase tak skvěle zapadly. Takže myslím, že vlastně, jo, že vlastně já, když vlastně jdu třeba s tou skupinkou lidí, s kterými chodíme pravidelně, samozřejmě mám i takové ty workshopy pro nové lidi, pro ty nováčky, ale pak mám i skupinku, s kterou tím pravidelně, tak já mám vlastně pocit, že je to jako parta kamarádek, jo? Opravdu vlastně, mm-hmm. nebo i kamarádu, mm-hmm. abych třeba z toho nevyloučila ty muže. Jo, cítím se tam vlastně dobře a cítí se tam dobře i ti ty, ty lidé, kteří, kteří s námi chodí a kteří nám přichází a myslím si, že je to znát i u těch nově příchozích, Takže vlastně třeba, když se nám i na ty pobyty hlásí lidi, kteří se které jsem vlastně nikdy neviděla, tak vlastně vím, že se nemusím bát, že by nezapadly, protože vlastně vždycky to dopadne tak, že se tam utvoří krásná parta lidí a užijeme se to všichni, včetně nás, instruktorek. Hele,
0: když by se někdo z posluchačů chtěl přihlásit na nějaký takový víkend, nebo by si s tebou chtěl dojednat povídání o výživě, chtěl by si s tebou dojednat poradenství,
1: Kde tě najde? Takže mám mám dvoje stránky. Jedné se týkají té výživy a toho harmonela, takže samozřejmě vítám třeba i někoho, koho by zajímalo to harmonelo jako takové, nejenom třeba pro sebe, ale třeba by tím chtěl obohatit i své klienty, tak na www.jitkakočová.cz Čárku Háček, mm-hmm. takže tam vlastně mám stránky věnované víc té výživě a pokud by někoho zajímal ten aspekt toho cestování, tak pak mám Nordic Walking Tours.cz, ale mám proklik i na těch vlastně stránkách na své jméno. Mám proklik i na ten Nordic Walking Tours, ale tam potom vlastně jsou ty stolovky a nádherný obrázky, aby vlastně lidi nekupovali zajíce v pytli a viděli rovnou, co je čeká, tak to mám zase na té stránce na Nordic. Mm-hmm.
0: Děti Jitko, moc krát děkuju za návštěvu, že si přijala pozvání a přišla do podcastu srdeční záležitosti. Věřím, že vás tento podcast bavil, protože Jitka tady nám zastoupila široký spektrum služeb a vlastně i znalostí. A pojďme si teďka říct něco, či by někdo chtěl začít vlastně žít lépe, žít zdravěji,
1: Co doporučuješ jako první věc? No, jako první určitě vlastně nechci teda tobě jako koučce pušovat tolik do práce, ale ale určitě jako první by si měl rozmyslet, co vlastně je ta jeho motivace, co je ten důvod. U někoho to může být vlastně to zdraví, Někoho to může být třeba i jenom to, že chce být blíž k té přírodě, což si myslím, že i to je pro nás obrovsky důležitý v dnešní době. Jo, může to být třeba to, že chce hubnout, což je asi to nejčastější, proč třeba mě lidi vyhledávají. Jo, mm-hmm. Takže měl by vědět, vědět, co vlastně chce a proč to chce. A pak vlastně z toho ty následní kroky vyplynou. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě musím k tomu dodat, když to tak krásně navedla, pokud si neví rady, tak samozřejmě může na stránky www.jitkakočová.cz a já s poradím. Takže jo,
0: děkuju moc krát za rozhovor, loučím se i s vámi, posluchači podcastu srdeční záležitosti, tohle byla Jitka Kočová, která vám poradí s výživou, s pohybem a která vás Protože je dobrodružka srdcem vezme i na úžasná místa v německých stolových horách a nebo třeba jenom na procházku s holema. Takže
1: já já moc děkuji všem.
0: (laughs) Mějte se krásně a těším se zase na další podcast srdeční záležitosti s nějakou úžasnou online podnikatelkou nebo podnikatelkou, která dělá svou práci srdcem. Ahoj, naslyšenou. A já se zase dovolím jedno malé promo okénko. Možná, že víte, že jsem se znovu pustila do zkoumání human designu. Typologie člověka, která je nesmírně moudrá a hluboká. A kromě toho, že jsem na toto téma natočila webinář, kde jsem se sešla s několika ženama, a s jedním mužem, abychom si popovídali o jejich Human Design mapách, tak začínám natáčet také nový podcast o Human Designu a brzy vás o něm budu informovat. V každém případě už teď si můžete naladit můj YouTube kanál, kde taky o Human Designu mluvím. Takže od teď se tam budou objevovat nejenom podcasty ve své videopodobě, tedy srdeční záležitosti, ale taky videa, kde budu vysvětlovat a vyprávět o této neskutečné typologii, která souvisí se seberozvojem, koučováním a radostným životem. Tak ať se vám líbí!